2: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Esquina del Cine. El intro yo sé que dice una charla con amigos, pero iba a ser con amigo individual. Me tocó aquí manejar el barco. Mi compañero Gautemo Guerreras fue... Eh, lo cachamos ahí haciendo unas cosas indebidas. No, es cierto, no puedo decir eso en esos tiempos porque ya se puede tomar muy en serio. Este, pero esperemos que nos acompañe para la próxima edición. Entonces, en esta edición de Esquina del Cine les voy a platicar yo... De un montón de películas y de hecho no se van a quedar sin escucharlo a él porque más adelante por ahí tenemos un audio preparado. Así que no se asusten, la esquina del cine regresa completa la próxima semana. ¿De qué les voy a platicar el día de hoy? Bueno, de unas cuantas películas, tres para ser este sinceros. Voy a platicar, bueno vamos a recapitular un poquito la taquilla como siempre lo hacemos cada semana. Y después les voy a hablar de un estreno en Netflix llamado... In the Shadow of the Moon, o Bajo la Sombra de la Luna, de Jim Mickle. Después les voy a hablar de Ana, la nueva película de Luke Besson. Y finalmente vamos a platicar poquito de eh, Boda Sangrienta, del colectivo Radio Silence, una película extraña de, de terror. Bueno, y también vamos a hablar poquito de todas las pecas del mundo, ¿no? Así que, digo, va a estar bastante lleno el programa, no crean que va a estar carente de contenido y pues digo qué les parece, ah, les recuerdo que por favor sigan a la estación Ibero TJ Radio en sus redes sociales Ibero TJ Radio y también pueden sintonizar la estación a través de iberotj.fm eh, a mí o a la revista la pueden seguir a través de Esquina del Cine, igual en todas las redes sociales y principalmente en Esquina esquinadelcine.com donde tenemos varias críticas, videos y donde pueden encontrar también estos programas así que ¿qué les parece, y vamos a nuestra primera pausa del programa y comenzamos el show
1: Todas las estrellas pasan por... Que la fuerza te acompañe.
0: ¡Magnífico!
1: La esquina
2: del cine. Pues aquí estoy de regreso ya en Esquina del Cine. Yo soy Miki Brijandes y vamos a comenzar con nuestra famosa sección llamada La Taquilla que usualmente esta sección yo creo que cuando estaba pensando el programa en el camino dije, va a ser la más sección, la sección más difícil de hacer porque digo, que okay, las revistas, las reseñas yo las puedo hacer, ¿no? Hay bronca, pero usualmente lo padre de la sección de la taquilla es como rebotar opiniones y eso. Entonces, voy a hacer una especie de combinación, voy a leerles el top 10 para que pues queden la historia y ustedes estén al tanto de cuáles fueron las 10 películas este, más populares este fin de semana en en la taquilla mexicana, pero también voy a platicarles un poquito sobre una noticia que este, se dio a partir del Fantastic Fest. Este festival de cine de terror y de género que sucedió en Austin, Texas hace un par de semanas. O más bien la semana pasada concluyó. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Y voy a comenzar leyéndoles el Top Ten de CanaCine. Estas son las 10 movies más taquilleras eh, en del, 22, tengo del, perdón, del 27 al 28 de septiembre. Así que vamos a comenzar El número 10 quedó Midsommar de Ariaster. Su segunda semana de exhibición Y ya va un poquito para afuera Pero ahí alcanzó a colarse en el número 10 En el número 9 tenemos Ana de Luc Besson está, digo, quedó muy abajo porque es una película que está en su primera semana de estreno y usualmente se espera que la semana que se estrenan las películas pues queden en lugares como mínimo del 5 para arriba, ¿no? como lugares más decentes porque esto solo quiere decir que la próxima semana pues puede que la, ya sea Joker, ¿no? que es el estreno fuerte que viene probablemente sea la que la empuje hacia afuera entonces, pues es como lo único extraño con una película nueva este, queda en tan bajo lugar y ahorita más adelante les voy a hacer una pequeña reseña de Ana eh, número 8, otra película que se va a comentar más adelante, se llama Todas las Pecas del Mundo. También quedó muy abajo para lo que yo tenía esperanza, sobre todo por toda la publicidad que se le estaba haciendo. Yo me acuerdo que en las publicidades de Cinépolis había como una promoción ahí entre esta y Todos Caen. Todos Caen se alcanzó a pasar al primer lugar, pero Todas las Pecas del Mundo pues estrenó en octavo lugar. Igual lo malo de que estén en posiciones tan bajas. Es que luego, cuando entren estreno nuevo, las van a ir sacando. Y también lo malo de eso es que luego son películas buenas. Si fueran películas malas o que no nos hubieran gustado, digo, bueno, no hay tanto problema. Pero pues estas películas que están padres eh, en México y sobre todo en el cine mexicano, la taquilla luego sí es muy importante. Eh, si no se reflejan las primeras semanas, luego ya no se apoyan luego ese tipo de películas. Entonces es todo un círculo ahí extraño, eh, medio vicioso. El número 7 quedó Rambo, Last Plot. Es su segunda semana de exhibición, ya hablamos un poquito de ella. Eh, número 6, Boda Sangrienta. Es una película de terror que también les voy a comentar un poquito más adelante. Eh, número 5, se eh, permanece ahí It, capítulo 2. Se sostiene fuerte y creo que como película de terror comercial es una buena propuesta. En número 4, una que no alcancé a ver, porque nunca llegó en inglés a México, pero sí, este o llegó como en pequeños cines, pero no tuve chance de verla a la hora que estaba proyectada. Dora y la ciudad perdida, que es como un remake live action de Dora la exploradora. En número 3, Adastra hacia las estrellas. Esta sí me sorprende que se mantenga tan alto, porque no es el tipo de película comercial... Que Digo, es de ciencia ficción, Igney Brad Pitt, pero es un poco más contemplativa, entonces se me hace como un poco extraño, pero me da gusto porque es una buena película que yo pensé que iba a pasar como un poquito infravalorada, ¿no? Eh, en segundo lugar, Todos Caen, la película que se estrenó hace un par de semanas mexicana, pasó al segundo peldaño para darle paso al primer lugar a Un Amigo Abominable, que es otra película, estas es animadas, esta es de Universal Pictures, no sé si es de Dreamworks o no, no estoy seguro, no quiero inventar, pero es una película este, animada sobre un pie grande, ¿no? Que según yo, se han hecho ya como 10. He visto como últimamente, a lo largo del último año, un montón de películas sobre monos blancos. Este, velludos. Entonces. Pues no sé cuál de todas sea esta, ¿no? Pero bueno, ese es el top 10. Eh, de taquilla. Y pues quería comentar brevemente. Una noticia que se dio en el Fantastic Fest del 2019. Eh, que hubo un pequeño, bueno, el, el encabezado en la página Bloody Disgusting menciona que este pasado Fantastic Fest hubo un reflector sobre la historia del cine de horror mexicano que no sé si he tocado el tema aquí o lo hemos tocado previamente yo y Coutemoc, pero sí creo que hay como poca tradición de rescatar películas sobre todo cuando son películas este, viejas es casi muy difícil de pronto porque una eh, como que nunca se le consideró importante este, archivar o esta idea de remasterizar clásicos pero el Fantastic Fest este, proyectó unas cuantas películas mexicanas como Los Misterios de Ultratumba, La Nave de los Monstruos, y en particular una que se me hizo muy extraño que estuviera ahí porque raya un poquito, creo que sí fue lanzada en cines, pero vaya un poquito como más en la historia del video del video home, que es la de Trampa Infernal, con Pedrito Fernández y Edith González, una película del 89 que también se proyectó como dentro de esta retrospectiva que se está haciendo sobre cine mexicano. Eh, hay plataformas como claro, video y cosas así que he estado descubriendo que últimamente han estado rescatando muchas de estas películas, las están remasterizando, transfiriendo a digital, hace poquito hubo en salas comerciales, también trajeron como Los Tres García Rey del Barrio y cosas así, esas sí las hemos comentado poquito aquí. Entonces está padre que a ella este, que se está haciendo como una una revaloración del cine clásico. Lo raro es que lo están haciendo en Estados Unidos, pues no, cosa que nosotros mismos deberíamos revalorar el cine que se, que se hizo en México alguna vez. Y sobre todo porque yo considero que es importante para nuevas generaciones, ¿no? como que las Así como que eso pasa mucho en las escuelas de cine americanas, todos los estudiantes de cine o de artes tienen 100 años de historia de cine para analizar, evaluar y ver en sus escuelas. A mí se me hace extraño que estudiantes de cine en México no tengan esta posibilidad de valorar cómo comenzó el cine, cómo era el cine de los 40, s cómo era el cine de los 50, s los 70 y todos estos como movimientos que hubo en el pasado. Entonces está padre que este festival lo haya hecho como con fines un poco académicos y también como para que el público americano conozca películas del pasado y poco a poco esperemos que estas cosas se empiecen a filtrar también acá pues al lado mexicano no y que estas versiones remasterizadas y digitales de las películas también se empiecen a filtrar a plataformas para que las podamos ver acá, no entonces bueno les parece si vamos a una pequeña identificación y continuamos con más de Esquina del Cine
0: Que la reflexión
2: a la acción
0: y Radio es la alternativa Yo los buscaré, los voy a encontrar.
1: Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en La Esquina del Cine.
2: Y estamos de vuelta aquí en Esquina del Cine, les habla Mickey Brijandes y ahora sí vamos a comenzar con la primer crítica del programa... El primer review, se trata de una movie que estrenó en Netflix, ahora sí que hablando de festivales y todas estas cosas, esta es una de las películas que yo tenía en mi radar, sobre todo por el director el director se llama Jim Mickle y hace unos cuantos años o bastantitos años, él fue el que hizo el remake es cosa muy extraña, ¿no? porque a veces hablamos de remakes o películas este, americanas o de otros países que se rehacen esta es una película mexicana que la hicieron en Estados Unidos, ¿no? Este, en México se llamó Somos Lo que hay, la original, de Jorge Michel Grau, y unos cuantos años después compraron esa versión para adaptarla a Estados Unidos, y la hicieron con actores americanos y todo el rollo. Y la película se llamó. Este, la dirigió, perdón, Jimmy, o se llamó igual, Somos Lo que hay, ¿no? Nomás que en inglés. We Are What We Are. Y este director ya había hecho otras películas de vampiros como Stakeland, Entonces, este era como su retorno al cine de algún modo. El caso curioso es que se estrenó. En el Fantastic Fest de este año, 2019 Y como a la semana ya Durante la proyección en el festival Netflix la compró Y como a la semana después la lanzó Como en sus plataformas internacionalmente Entonces, digo, de pronto Ya ha pasado esto en otras ocasiones Ahorita no tengo ejemplos claros Pero son películas que Ahora sí que la semana que las compran Las estrenan Entonces, digo, eso está padre en cuestión de distribución, ¿no? Y pues, ¿de qué va la película? Es protagonizada por Boyd Holbrook, que lo recordamos de movies como Predator, ¿no? Y creo que salió también en la de... este Bueno, tiene varios movies, ahorita no tengo los títulos a la mano, pero me acuerdo recientemente de Predator, ¿no? Pero sí, en la de Gone Girl también. Ah, en la de Logan. Es Logan era la lo que quería mencionarles, que era como el malo que andaba persiguiendo a Logan porque quería ahí sus sus genes este, que se mutaban. Entonces es una movie sobre un detective y se ubica... Bueno, esto es ya, siempre ahorita el debate es con los spoilers, ¿no? Pero pues para platicarles esta cuestión tengo que... Un spoiler ligero, ¿no? Para la movie. De que no necesariamente se ubica en un solo tiempo. Eh, comienza en el 88, ¿no? Son unos detectives ahí de Filadelfia, pues, callejeros, ¿no? Del, en el 88. Están persiguiendo eh, una especie como... una empiezan, empiezan a aparecer una serie de muertes y estos detectives pues, son los que están a cargo de, de investigarlo que es, que es Boyd Holbrook y el, el chavo este que salía de Dexter, Michael C. Hall este, empiezan a investigar estas cuestiones lo que está curioso es que una vez que llegan con el perpetrador de estos crímenes te dan a entender como que es una especie de viajero este, interdimensional entonces la película se, de, de ser un, como un policial callejero empieza a tomar como un tono un poco más fantástico, más de ciencia ficción y aparte no nomás se lleva a cabo en el 88, se supone que este viajero nomás puede como ahora sí que viajar, valga la redundancia cada nueve años, entonces la película se como, la vas como viendo a través de ciclos de nueve años, entonces empieza en el 88, luego se va como que al 97 me parece, luego al 2006 entonces vas viendo como en, en temporadas de cada nueve años, obviamente todos los personajes van envejeciendo y todo el rollo pues ahí tienen oportunidad de ver como personajes maquillados, ¿no? Que según tienen 50 años, pero se siguen viendo de 30. Pero pues tienes que comprarle eso a la película. Y digo, es un, creo que el esfuerzo es interesante. Me recordó un poquito una movie de, de Derek france llamada The Place Beyond the Pines. Que es una película que se lleva a cabo a través de diferentes momentos en el tiempo. Que, me acuerdo que aquella empezaba con este, Ryan Gosling luego seguías como la historia de su hijo, me parece, lo por ahí salía también Bradley Cooper en otra historia, y seguías como tres generaciones y cómo las cosas del pasado afectan como a las generaciones que sigue Y la manera que la película las presenta, es eh, creo yo que es como lo interesante, por ejemplo, este el personaje de Holbrook en el 88, pues nace como su hija, ¿no? Entonces, también a lo largo de estos como intervalos de nueve años, pues vas visitando a la niña cada nueve años o sea de a los primero cuando pues, nace luego cuando tiene nueve años, luego tiene 18, o luego tiene 27, entonces también estás viendo cómo va creciendo y cómo se va llevando la relación y más que nada cómo el detective empieza a crecer un poco torturado porque nunca pudo resolver quizá este crimen y también como que nadie le empieza a creer porque de algún modo él es como el único testigo de que es, o el único que tiene como está seguro de que es un evento que solo pasa cada nueve años, pero pues suena como tan disparatado que nadie le cree, entonces Conforme envejece también siempre se quedó con el estigma de que era un loquito Lo corrieron de la fuerza policial Entonces todos estos elementos, digo, a lo mejor suenan un poquito confusos Pero tienen que ver la película como para entenderle Y yo creo que al final o una vez que descubres cuál es como el twist Porque ya saben, luego estas películas siempre tienen una revelación o un twist Creo que una vez que lo descubres, la película ya pierde fuerza Porque ya no tiene como sorpresas y termina casi como lo anticipas, ¿no? Pero yo sí quedé como poquito sorprendido, o bastante sorprendido por el esfuerzo, por la ambición sobre todo de esta película, como esta idea de querer contar la historia de un hombre como en intervalos de nueve años y cómo su vida cambia en cada nueve años y sobre todo un misterio que es un poquito thriller, un poquito fantástico, ciencia ficción y todo esto. Entonces, casi, por ejemplo, a veces parece un poquito más como un episodio de Black Mirror, ¿no? Eso podría ser como un ejemplo también. Pero creo yo no tan logrado quizá como de pronto un episodio de Black Mirror, creo que esto es... Como una tendencia que también Netflix eh, la ha estado apostando mucho. Yo me acuerdo de películas como la de Mute, eh, Anon, que pasó con Lunes, de pronto sí le apuestan como muchas este, estas propuestas raras como de ciencia ficción, Bright, que a lo mejor no tendrían cabida en ningún otro lado. Entonces también creo que por ese lado, como digo, a nosotros que nos cuesta el esfuerzo más que la suscripción de Netflix y darle play, ¿no? Ya, si les gusta o no les gusta, pues ya dependerá de cada quien. Pero yo sí la recomiendo, denle una oportunidad a la movie. Sobre todo si son entusiastas de la ciencia ficción, ¿no? O de las aventuras como de policías, pero que entran en territorios no tan convencionales. Ahora sí vamos a pasar a una sección musical. Entonces yo voy a aprovechar que Cuauhtémoc uno vino porque él siempre me restringe y no me deja que ponga la música que yo quiero. Eh, digo, los que saben que son fan de los roles va a sorprender cuando les diga que quizá mi grupo favorito en la historia musical es ABBA. Entonces los voy a dejar con unas canciones de ABBA para este programa, pero... Digo, los que conocen Abas conocen las canciones que suenan en todas las recolas y en todos lados y en todos los playlists. Pero en esta ocasión les voy a este, poner un par de canciones que son como de las menos conocidas. En su carrera solo lanzaron dos piezas instrumentales. Digo, eran famosos por sus voces, pero tienen dos piezas instrumentales. Entonces, en este programa vamos a dejarlos con dos de ellas. Primero vamos a escuchar Arrival y luego Intermeso número uno. Estas dos son de ABA y espero que les sorprendan Y digan, wow, nunca pensé que este grupo De Dancing Queen y cosas así Eran capaces de esto Entonces vamos a escuchar la música y continuamos Ya estamos aquí de regreso en su programa de cine favorito, La Esquina del Cine. Es tiempo de continuar hablando de películas. Yo soy Miki Brijández y ahora sí vamos a dar paso a un estreno un tanto controversial. Bueno, controversial para círculos internos, ¿no? sobre todo en Esquina del Cine. En nuestra página tenemos una crítica de Jorge Guevara él habló de esta película llamada Ana del director francés Luc Besson él no tuvo comentarios muy positivos este, sobre ella y yo estoy en el campo contrario, yo creo que es una película muy buena bueno, no muy 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 buena pero ahí me gustó bastante y creo que ahorita les voy a platicar por qué y digo, es curioso, tampoco es la cuestión más innovadora, es un tipo de trama y por la premisa y el trailer que hemos visto muchas veces, incluso el mismo director Luc Besson lo ha hecho muchas veces, una de sus primeras películas fue la de la femme Nikita, que era una película francesa sobre una gente, un espía ahí que se metía en problemas y tenía que como que resolver misterios y no que sé tanto, luego después ha hecho como varias versiones de la misma película, me acuerdo que con Scarlett Johansson hizo una que se llama Lucy, que también era una chica que consumía una droga ahí súper potente y tenía que combatir un, a grupos de. Este, como de. extraños ahí, este. terroristas y traficantes de drogas. Que de hecho estaba curioso porque estaba viendo una entrevista con Scarlett Johansson. Que dice que en algunas premiaciones se topó a Meryl Streep detrás de. Pues, detrás de Bambalinas. Y que dijo que su película favorita de ella era Lucy. Y dijo, no puedo creer que una de estas actrices este tan prestigiosas y ganadoras del Oscar su muy favorita de todas las que yo he hecho y Scarlett Johansson ha hecho varias películas también así serias y dramas pues sea una de estas películas de acción de Luc Besson entonces digo yo tengo como muy buena estima de este director casi todo lo que hace siento que es como una, un artista que trabaja a veces como con dinero no, como que ha tenido la fortuna de hacer proyectos que a veces esto es muy difícil o hay directores que trabajan 100% nomás para hacer taquilla y no les importa tanto como el arte detrás del cine y siento que Luc Besson ahí encuentra como un extraño balance aunque sus películas luego sean como fracasos o no sean como también valoradas Me acuerdo que en su tiempo el quinto elemento Que es una película de él también Pues fue considerada como un fracaso este No mucha gente la tomó en cuenta Y varios años después o hasta la fecha Creo que ya se ha estado como revalorando Como un clásico de ciencia ficción de los noventas Entonces eh, yo estoy casi seguro Que con una película que hizo hace dos años La de Valerian y la ciudad de los mil planetas Le va a pasar lo mismo, la gente la va a redescubrir El problema es que Creo que vivimos en una nube donde queremos que todo sea Star Wars, que todo sea lo mismo, Star Trek, que cuando hay estas propuestas que se tratan de diferenciar un poquito, como que se pierden, no son tan bien recibidas, tenemos que dejar que pase el tiempo y se revalora, ¿no? La cuestión de Ana creo que también sufre un poquito de esto, la premisa va pues de una, este, digo, tan ridícula como es la premisa, pero pues así es, ¿no? De que es una... Eh, lo, la KGB los, sovietas, los soviéticos están reclutando Les gusta reclutar espías pues Para que pasen infiltradas Como a misiones y cosas Entonces la premisa de esto es que reclutan A modelos para que se hagan pasar Bueno, no se hagan pasar, más bien A reclutar modelos de las que nadie sospecharía nunca nada de ellas Pero pues resulta que luego son asesinas profesionales ¿no? Entonces la protagonista Que es Ana, es una de estas modelos que pues obviamente la entrenan a usar armas a como a resolver este casos y todo eso, a hacer misiones para la KGB a lo largo de todo el mundo el problema pasa cuando es, un, es interceptada por la CIA entonces ella empieza como a, a, tener, a ser como casi un agente doble pues empieza a hacer misiones para la KGB pero también está como haciendo misiones para la CIA y de algún modo engañando a unos de que está trabajando para el otro y viceversa y son tramos que ya habíamos visto un poquito por ejemplo con Atomic Blonde de Charlize Theron que también era esta como de un agente doble que trabajaba para dos agencias al mismo tiempo sin que una se diera cuenta del otro y obviamente ya sabemos también en qué concluyen ese tipo de tramas, eventualmente se revela y empiezan a ver pues ahí como un enfrentamiento y al final es la, la cura es ver como quién es el que va a salir mejor librado no entonces creo que lo que por mucha gente quizá criticó mucho a Ana o no fue tan bien recibida es que se parece mucho, repito, a estas otras tramas tiene secuencias de acción que también entran un poquito a lo que trató de hacer John Wick, que son como muchos combates mano a mano, estos montajes que son como más este eh, de acción o ¿no? de Kung Fu. Pero a mí lo que me gustó de Ana, y a diferencia de estas películas como Atomic Blonde y John Wick, que sí me gustan, pero donde yo siempre tengo como reparo con estas películas, es que desde el principio te venden a los héroes como difíciles de derrotar, como estas máquinas asesinas... ...que sabes que nunca les va a pasar nada... Como, las, ...como eran las películas de Arnold antes... ...de que ya sabías desde que empezaba... ...que él nunca se iba a morir... ...que le iba a matar a todos... ...y que él es la máquina de muerte... ...que va a traer el fin... ...entonces digo, ¿cuál es el.? Sí, estás a ver estas películas... ...y si te gusta la acción y los efectos... ...pero al final dices, bueno, no... ...nunca sufrí como ni sentí nada por el personaje... ...a mí Ana me recordó un poquito más... ...una película del año pasado... ...o de hace dos años... ...con Jennifer Lawrence... ...llamada Red Sparrow... ...que... Desde el principio sí te presentan al personaje principal como vulnerable o como que está siendo abusada por un sistema, o sea, porque Ana nunca pidió ser reclutada, simplemente pues por las circunstancias fue puesta ahí, explotada por estas agencias este, de gobierno, igualmente pasaba con Jennifer Lawrence en aquel tiempo, ¿no? era una chica que alguna vez bailarina de ballet, se fracturó la pierna y como no tenía otra cosa que hacer, pues este tuvo que aceptar ser reclutada para trabajar para su gobierno, entonces... De algún modo estás, siento que estos personajes son un poco más como le llaman en inglés los underdogs... ...pues son personajes que empiezan con nada y poco a poco ves su transformación contra su voluntad... ...pero al final quieres como verlos salir librados de todo esto... rollo. ...entonces cuando yo veo un John Wick donde desde el principio ya sé que puede matar a todos... ...nomás con parpadear pues digo sí que suave están las secuencias... ...pero al final no me provoca gran cosa... ...a diferencia de estas movies donde sí vas viendo un crecimiento de un personaje y si te preocupa como cada vez que le pasa algo o que le puede pasar algo y dices no quiero este pues te preocupa como cuál puede ser su desenlace entonces y repito la película tampoco esperen que sea una obra maestra pero creo que dentro de este cine de acción y para ver un, algo que no sea convencional y que no esté basado como en alguna propiedad preexistente ni en secuela de nada pues yo sí creo que es una buena opción ver este eh, Ana y también si nunca vieron Red Sparrow en su momento del director Francis Lawrence con Jennifer Lawrence, que no tiene nada que ver uno aunque los dos se apelliden Lawrence, pero no son parientes ni nada, también revisité esa película porque me gustó mucho este, ¿qué tal si vamos a una pequeña identificación y continuamos con más de Esquina del Cine?
0: Ibero DJ Radio
2: Sonidos en Común
0: para una nueva conversación
2: Estamos de regreso aquí para hablar de más películas y, bueno, más bien nos quedan un par de movies, así que no se vayan. Eh, a continuación voy a hablarles de Ready or Not, aquí le pusieron La Boda Sangrienta, o Boda Sangrienta nomás, que es una película que, digo, se puede considerar de horror, no sé, depende ahora sí que las expectativas de cada persona, porque para muchos no es horror, para muchos puede ser un poquito más comedia. Eh, también tenemos una crítica ahí en nuestra página EsquinaDelCine.com esta fue escrita por mí porque me gustó mucho la película y tú este, me di oportunidad de escribir un poquito sobre ella así que a lo mejor este, escuchan comentarios repetidos o bueno, aquí me escuchan y allá pueden leerlos pero sí, este, la película es Boda Sangrienta es dirigida por un... bueno, se llama colect el colectivo se llama Radio Silence no es como si se ponen a sí mismos eh, pero los directores se llaman Matt Bertinelli y Tyler Gillett son estos codirectores que ya han hecho como cortometrajes no estoy casi seguro si esta es su ópera prima eh, tengo la idea de que sí, pero probablemente a lo mejor por ahí tiene otro trabajo que ahorita se me escapa pero ya habían hecho cortometrajes para antologías como VHS, Southbound y cosas así entonces aquí vienen como con una película que como lo mencionaba es como una especie de horror comedia ¿no? que de pronto estas combinaciones son difíciles de hacer porque a veces les queda bien la comedia, pero no el horror. Y a veces, o a veces les queda bien el horror, pero nunca sentiste realmente la comedia, ¿no? Eh, hace poquito vimos una película, digo, la, esta no entra en la cuestión de comedia, pero una película de cocodrilos llamada Crawl, o Infierno en la Tormenta. Que creo que es como el parecido más reciente que, que puedo como ten, este, darle a esta película. De que eran como eh, las protagonistas mujeres atrapadas en situaciones de las que quizá no podían escapar y tenían como que escalar una serie como de retos, ¿no? Por ejemplo, en Crowd, la cuestión era de que estaba este, la protagonista Calle Escodelario atrapada en un sótano donde no nomás estaba atrapada, se estaba inundando, luego aparte entraban cocodrilos luego no nomás había cocodrilos, afuera había una tormenta, luego no nomás había una tormenta había también unos ladrones, entonces cada vez se tenía que enfrentar como un reto distinto y cada vez más elevado, creo que Ready or Not también entra como en ese terreno la premisa va como de una chica, nuestra protagonista, que se llama Grace, interpretada por la actriz Amara Weaving, que es la sobrina de Hugo Weaving. ¿Se acuerdan de aquel actor de Lord of the Rings y de Matrix? Pues su sobrina actúa también. Y ella, pues la película empieza con ella casándose con un chico que es de una familia adinerada. Son como dueños de un emporio de video de juegos de mesa, ¿no? Así es como han hecho su fuerte una con puros juegos de mesa, entonces tienen una extraña tradición que cada vez que un hijo se casa tienen que jugar un juego de mesa, ¿no? Entonces, este, pero es al azar, depende del juego que te toque, pues pueden suceder diferentes cosas. A la chica le toca jugar el juego de eh, las escondidas y pues lo, lo, lo diferente o la cuestión es que... Estos juegos de mesa tienen como un pequeño twist macabro, pues cuál es la cura que es cuando juegas las escondidas, el que te encuentra pues te tiene que matar, ¿no? Entonces, una vez que compras como esta disparatada premisa, pues así empieza, la chica saca el juego, se le cuentan hasta 100, ella va y se esconde y el resto de la familia pues empiezan a agarrar armas, arcos, flechas, hachas, todo lo que encuentran y ahora sí que el primero que le encuentre pues tiene el el honor, ¿no? de matarla, por así decirlo entonces, eh, con esta premisa como retorcida es dentro de lo que funciona esta movie y también creo que de algún modo no sé si intencionalmente o no pero luego las películas también se prestan a lecturas creo que sí está comentando un poquito también sobre los como la diferencia como de clases, ¿no? porque la protagonista Grey siempre se está burlando de ella de que viene de bajos recursos de hecho te plantean que ella... Este, se la pasó en hogares adoptivos de chica, nunca tuvo realmente una familia nunca tuvo dinero y ahora se casó con este chico, bueno en la película te plantean que se casa por amor, no por interés pero obviamente todas las personas de la familia están pensando que nomás se casó pues, por el dinero no y lo que está curioso es que Así como, este y también creo que se burla un poco de cómo este son este, las personas adineradas pues como que se obsesionan mucho como en sus rituales extraños, no les preocupa el bienestar de los otros. Hay un detalle como muy curioso que, repito, no es, sé que la película lo maneja como por humor, pero creo que detrás de ese humor hay algo ligeramente escondido, de que los primeros, bueno, los únicos que fueron parte del juego son la familia, y los nicos que no saben de este juego o que saben pero no forman parte de él obviamente es la víctima y la servidumbre de la casa no este la sirvienta el, el mayordomo todo esto entonces está curioso que los primeros que empiezan a morir son las son estas personas del servicio y a, para los ricos no es nada como matamos a uno pero no importa no o sea el que sigue y entonces como que de algún modo también está planteando como para ellos qué tan desechable observan o ven la vida pues no y que simplemente es servidumbre la que está muriendo hay un, sí tienen un mayordomo fiel que es el que incluso es el que trata como de, en muchos momentos trata de matar a la chica y también te das cuenta de qué es lo que como estas dinámicas como de poder ¿no? de que el mayordomo está dispuesto a hacer todo nomás por satisfacer o complacer a sus jefes sin, y para que ellos no se manchen las manos. Entonces dentro de esta comedia como gené que para muchos parece como esta comedia genérica de horror creo que hay como muchos mensajitos también sobre cómo funcionan las clases sociales. Este me recordó un poquito en el sentido a una película como la de Us, de Jordan Peele que también dentro del género de horror te manejaba esta idea como de los dobles y que mientras eh, la gente privilegiada vivía en la superficie había otras personas que vivían en túneles bajo la tierra, creo que esta movie lo hace como a su modo también un poquito porque está hablando como esta dualidad y obviamente pues nosotros estamos siempre como del lado de Grace hasta me gusta como el nombre Grace que traducido al español es gracia entonces es como eh, representa una especie como de rayo de gracia o de una cuestión que va a llegar ella como a salvar eh, o representa como al underdog ¿no? o a la persona que está oprimida y cómo esta persona tiene que escapar como de estas garras de los millonarios y sobrevivir la noche y pues todas esas cuestiones, ¿no? Entonces digo, a mí la movie me gustó mucho porque, pues por todas las razones que les mencioné, yo creo que si tuvieran que ver alguna película de todas las que mencioné en este programa, eh, pues vean esa, eh, les parece si vamos a una de nuestras últimas pausas del programa, eh, regresamos, vamos a ir a unas, a un segmento, a una sección musical, pero regresando, vamos a regresar con una pequeña crítica de la película Todas las Pecas del Mundo, la cosa es que ya la habíamos hecho esta para Esquina del Cine hace uh, bastantes meses que se estrenó en un festival llamado Fotofilm Tijuana, aquí en Tijuana. Entonces, digo, como ya la teníamos grabada esta, esta entrevista, digo, esta entrevista, esta reseña, dije, ¿qué les parece? Mejor la escuchamos otra vez. Y pues con eso yo creo vamos a concluir el programa del día de hoy. Así que vamos a una pequeñísima, bueno, una pausa musical y luego continuamos con más. <risa>
1: pecas del mundo de <risa> Gibrana SWAT, una cinta bastante interesante por de entrada por el género que maneja, que es una comedia con romance desarrollada con chicos una de secundaria de los 90. De secundaria es, es, es en 1994,
0: final, ¿no? Entonces, al final un coming of age.
1: ¿no? Ajá, sí, pues un coming of age, una comedia, un romance, sí, un coming of age y trata sobre este chico que lo acaban de cambiar de escuela secundaria y eh, conoce a una niña de la que se enamora y busca la manera de, de conquistarla. La güerita
2: de la escuela, ¿no? Ajá, que es también. Loreto
1: Peralta, la niña que hizo de hija de Eugenio <risas> Herbés en No se aceptan devoluciones. De y eh, pues ahí empieza la dinámica, ¿no? Por tratar de, de conquistarla, se inscribe en un pequeño torneo de fútbol. Y eso está padre, lo voy a mencionar porque al mismo tiempo está sucediendo el Mundial de Estados Unidos 94 y así ahí una relación entre... Triunfos y fracasos de la selección mexicana sí.
2: Mientras él está... Con los triunfos y fracasos del protagonista Así es, entonces... Eh... Me gustó como ese ingenio, pues, ¿no? Sí. De esa, esa mera, eso con lo que cerraste O cerraron de... La relación de lo que está pasando en el país, ¿no? Cuando o sea, ve la escena del papá que está como aguitado Porque sí, sí, sí. falló el gol, ¿sabes? Spoiler. A mí me pegó, ¿eh? Yo soy y, fan del fútbol Digo, yo no soy chutalero, yo no sí. sigo el fútbol Pero cada que pierde México se siente como una tragedia nacional Sigas el fútbol o no y te agüitas por los que conoces que sí les gusta y sabes que pusieron todo, prendieron sus veladoras sí. como Cuauhtémoc, si lo siguen yo, en Facebook yo, pueden yo, sí. ver sí. que prende su veladora y todo y se pone ahí a llorar, pero... Y tengo mi playera y... ¿Y cómo está relacionado a eso claro. con Que desde niño tienes que empezar a aprender, a, a lidiar con la pérdida sí. porque se vuelve parte hasta de tu adultez pues no, tu equipo pierde, te va mal en el trabajo siempre algo está saliéndote mal como ese complejo de mexicano que tenemos este, de fracaso <ríe> y cómo del niño desde todo le sale siempre mal la niña que le gusta no le pela se, met, se inscribe un equipo de fútbol pues porque quiere competir contra los chicos, contra el novio de la niña, no me acuerdo cómo se llama, la, la chica, la... Bueno, el personaje que hace Loreto, Ah, pero... sí,
1: ahorita te digo. Es esta Cristina. Y Kenji, Kenji Caratazo, Ajá, que, que es el, el novio. El novio. Es Luis
2: de la Rosa, que es todo el chico. Mi rey, no, y que es el conocen. chico que
1: hace de Luis Miguel en su versión adolescente Perfecto, en la serie. Perfecto, ¿no? le quedó. Entonces,
2: sí. Y todo eso, pues sí, tiene mucho de comedia como infantil, como uh -huh. de Sandlot, como esas películas de niños que hacen equipos de, de, de algún deporte. Uh -huh. Los Bad News Bears, ¿no? Que son uh -huh. fracasados. De Green o cosas Pero son... Uh -huh. de, de, te encariñas con los personajes claro. y no sé se me hizo como una película que me gustó. no sé tiene por qué muy me... buen ritmo sí, sí. digo
1: Gibrana Suárez es
2: es, es es editor es editor entonces se siente entonces se nota
1: que tiene, un ritmo. que tiene un ritmo rápido tiene funciona muy bien es una cinta familiar que eh, tiene, con, eh, tiene uh -huh. un ritmo rápido pero también, también creo que se da su tiempo para o sea, algunas como, cosas creo, no creo que
0: también hay, hay escenas que deja que se desarrollen en, claro hasta hasta en una sola toma que uh -huh, uh -huh. que bueno le dan ese sensación como más natural algunas sí. como que y creo que eso es un equilibrio bastante bastante curioso que encuentra entre bueno un un drama uh -huh. como drama cómico independiente sí. con una con esta realidad exagerada claro. como que sí, sí, siento sí. que, que que se experimenta
2: mucho cuando sí. uno es adolescente, como que le da tanta sí. importancia a las cosas. Me recuerda un poquito a Sing Street también. Ándale. Digo, Sing Street creo que es mucho mejor, sí, 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 pero sí. esta idea también a esa edad... ¿Por qué? ¿Por qué? No, bueno, el budget y la música y todo. Ah, claro. Street, bueno, sí. también aquí tiene una no, selección no, sí, musical por eso pero, padre. ¿eh? Por eso fue mi comparativo Ajá. como inmediato. No las pongo al mismo claro, nivel, pero...
0: <ríe> yo, estaba, yo estaba pensando un poco en... ¿En Booksmart? Ah, pues sí, ah, también de también, hecho sí tiene mucho la... de Booksmart. Bueno, sí, sí, sí.
2: Bueno, no, bueno, pues, o sea, ni no en el Y paquete. no quiero decir eso de que, ay, es, que es porque es mexicana, pero no. de pronto las cuestiones presupuestales para mí siempre han afectado. Pero yo siento pues, que no. la libra, ¿no? En este no, momento. sí, la libra y está bien. Súper bien. Ajá. O sea, pero, pero lo que yo voy es que a mí lo que okay. te, te hace pronto en ciertos detalles, sí. pero yo creo que te recrean los noventas, sí, sí, sí. no hay celulares, no sí, hay computadoras, sí. todavía <risa> el niño colecciona cajas de cereales, o sea, como todas estas cosas que se hacían en los noventas, claro. estudia la cooperativa sí. y todo ya se hace, ¿no? Pero te, a los que crecimos en esa época, sí. ¿te recuerda los nuevos pesos sacando un billete de sí, 10 sí, pesos? Sí. no, pues prácticamente. Yo llegué yo, a usarlos, ¿no? Entonces, sí, en,
1: ese, en la época en la que están hablando, yo sí estaba en segundo de secundaria. En la época en la que Cristina estaba. Yo creo que en estaba en estado, la primaria, pero. Él estaba en primera de secundaria. A mí me enamoraba de la sí. chica
2: güerita del grupo. Pero yo
1: sí estaba en segunda de secundaria. A mí sí me pegó, Me gusta el fútbol. Sí, re, sí, también nos iba bien mal con el equipillo de fútbol, como le va a los protagonistas. Claro. Y aparte, eh, algo que se me hizo mi padre que siempre hemos mencionado cuando el, a veces el cine mexicano, ¿cuál es el cine mexicano que a veces pega más con el público? ¿Es aquel que los creadores están narrando alguna experiencia o conocen el tema?
0: Otro detalle que la película maneja muy bien es, es la, el tema con el, con el padre que es piloto pero por eso mismo se mantiene ausente por mucho Ajá, de la película sí, claro y creo que de verdad, o sea, sientes que él trata de alguna manera como que llenar ese, ese ideal que tiene, de, que tiene de, de, uh -huh. de su papá viviéndolo sí. en este en ese tipo de personalidad sí. muy un poco agresiva, intensa, como, dos, sí. como dominador. Sí, está. Que, es,
2: bueno, pues puede o ser pues sí, también. Posible. Porque él incluso tiene ya la idea como voy a tener, voy a, a casar, vamos a tener dos niños, un niño sí, y una era. niña como desde niño empiezas tú a idealizar como esta familia perfecta uh -huh. basado como en la que tú más o menos tienes sí. porque en igual la, en su casa o, es una mujer o en la mujer, que quieres tener ¿no? o en claro, la que tú, tú quisieras tú, tener en base tú, tú quisieras haber sí. tenido. a las que tú ves no uh -huh. y que realmente digo también la desconexión que hay entre los problemas de los sí. papás que esto uh -huh. lo, vi un lo vimos un poquito en Stranger Things en la primera temporada no uh -huh. es la única que he visto pero <risa> de que estaba suave que los niños hacían lo que querían y los papás no ah, figuraban qué. porque sí, sí, sí. pues, pues
1: no están ausentes
2: hay como una ausencia Ajá. no de descuido sino de los niños están acá los papás están acá y el niño no sabe que los papás tienen problemas que se tienen que mudar de ciudad otra vez que claro, esto y lo otro y a ti se te cae el mundo y tu única fijación que tienes que es en la escuela pues también te va sí. mal porque la chica anda con el se le dice seis años bueno menos no pero Kenji que tiene caratazo. carro y todo el <risa> <Kenji caratazo. risa> creo que
0: es un, un personaje que me entretuvo mucho sí, como, sí, sí. Como, como, padre, sí.
2: como como es que lo hice la razón tampoco locura es mismo? que el malo tampoco o se puede ir por la ruta ah, del bully o algo sea. y no o sea entonces, Él nomás también era tontío, o sea, todos eran como niños. Cada quien pues. está
1: defendiendo su, tu, sí. su
2: parte, ¿no? Y eso está suave, no. pues no, no agarra como los ah. clichés, agarra unos clichés, pero no ah, en sí, ese sentido pero... De bull, el sentido del bully, que el uh -huh. matón clásico. Cliche
1: es como para definir los personajes, pero cada uno toma su voz y cada uno lo o sea, suficiente. El malo tiene su propia ese. historia con la Ajá, maestra sí. y todo.
2: Eso está suave, pues. Bueno, ¿no? el,
1: el se llama. el malo. No como no. que el malo sí, de, la de la película.
2: En esta frecuencia,
0: suenan todas las voces. Y DJ Radio es la alternativa.
2: Estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Y yo soy Miki Brijandes y casi casi regreso nomás para despedirlos. Y agradecerles por habernos acompañado en esta emisión. Si les gustó más el programa Solo, pues dejen sus comentarios y van a ver que va a haber cambios próximamente o oh, si, sí. que no creo ¿verdad? pero si, sí, este, pues gracias por eh, seguirnos, eh, nomás pues me queda recordarles que por favor sigan a Ibero TJ Radio en todas sus redes sociales, Instagram, Facebook que sintonicen a la estación en Ibero iberotj.fm eh, también a nosotros nos pueden encontrar en esquinadelcine.com y pueden encontrar estos programas una vez que salen al aire luego los subimos también pues, para que puedan escucharlos en su formato podcast y también en esquina del cine pueden leer críticas, pueden ver videos, algunas películas se comentan aquí, pero luego hay otras películas que no nos da oportunidad de hablar al aire. Hay otros este, comentarios ahí de varios colaboradores que tenemos, entonces, pues los invito a que escuchen, a que, perdón, a que entren a esquina del Ahí me pueden seguir personalmente en Twitter, arroba Brijandes, o si utilizan Letterboxd, también tengo ahí mi cuenta, este, diagonal Brijandes, o hasta incluso Instagram, que no lo uso tanto, pero también, en todos lados me encuentran como diagonal Brijandes, ¿no? Así que, pues, yo creo que con esto los dejamos esta semana, y nos escuchamos para la próxima.
1: queda. Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la esquina del cine, solo por Ibero TJ. Y
0: aprendete esto, chanchito. Mientras cómanos, amenos y bébanos, mantenó trabájenos. Ibero TJ Radio.